0: Info
1: von Radio Dreieckland.
2: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch recht herzlich wieder zum Info von Radio Dreieckland. Heute ist Dienstag, der 10.10.1989. Zunächst, wie schon gewohnt, unsere Telefonnummer hier im Studio. Sie lautet Freiburg 31028. Ich wiederhole, 31028. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr euch nicht nur über die Ohren, sondern auch über euren Mund, eure Gedankenrege beteiligt und uns auch anruft, uns Anmerkungen, Kritik oder Ergänzungen durchsagt. Zunächst aber jetzt unser Themenüberblick.
0: Landwirtschaftspolitik.
2: Am kommenden Wochenende treffen sich Bauern- und Verbraucherverbände, um über sozial- und umweltverträgliche Politik zu diskutieren.
0: Außenpolitik.
2: Rückzug. Das kündigte Ministerpräsidentin Bhutto von Pakistan an in Bezug auf das pakistanische Engagement seitens der afghanischen Mujaheddin. Wie ernst ist Ihre Erklärung zu nehmen?
0: Sinti und Roma
2: besetzten vor einigen Tagen das ehemalige Konzentrationslager Neuengamme, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Da außer einem Polizeieinsatz keine staatlichen Reaktionen erfolgten, sind weitere Aktionen geplant.
0: Arbeitslos, nicht wehrlos.
2: Das ist das Motto der Arbeitsloseninitiativen, der südbadischen Arbeitsloseninitiativen, die sich bereits am vergangenen Wochenende getroffen haben. Was bei dieser Versammlung herauskam, dazu ein Studiogespräch.
0: Kaufrausch und Kommerz.
2: Wie sieht's aus mit den Chancen des hauptsächlich gewerkschaftlichen Widerstands gegen den verkaufsoffenen Donnerstag?
0: Was wir euch dann noch zu bieten haben, steht noch etwas in den Sternen.
2: Die Bürgerinitiative gegen das Freiburger Kongresszentrum hatte sich zwar hier bei uns angemeldet, bislang aber noch nicht Wort gehalten.
0: In Sachen drohender Abschiebung des Kurden Yusuf Gedik, von der wir gestern sehr ausführlich berichteten, wollte sich der für Abschiebungen zuständige Pressesprecher in Karlsruhe nicht äußern. Was also noch möglich ist bis zum 15. Oktober, ist fraglich. Zumindest kann aber noch protestiert werden gegen BRD-Abschiebepraxis in Folterländer. Am kommenden Samstag um 10.30 Uhr in Emmending.
2: Auf jeden Fall und gegen Schluss der Sendung werden wir allerdings berichten von den gegenwärtigen Aktivitäten der Freiburger Ausländerinitiative.
0: Und zum Schluss jetzt von der Übersicht noch ein Veranstaltungshinweis, den wir jetzt an dieser Stelle schon bringen, weil er eigentlich schon vor einer Stunde hätte aktuell sein sollen. Es geht um die Republikaner, die heute in Freiburg in der Mooswald-Bierstube zu Gesprächen äh, bereitstehen wollen. Wir sind ausgesprochen dafür, dass da auch noch ganz andere Leute bereitstehen, um den... Ähm, Republikanern, das kann man da wohl dann wirklich so sagen, den Marsch zu blasen, die treffen sich ähm, immer noch und zwar subito im Strandcafé. Die gehen jetzt jeden Moment los. Wer in der Nähe von uns hier, in der Nähe vom Strandcafé, mitten in der Stadt ist, kann sich noch ganz schnell auf die Socken machen und mit dann in die zu dem Herrn Dr. Austen in die mooswald ziehen. Diese ähm, auf Landwirtschaftspolitik hatten wir eben als erstes Thema genannt. Es soll um sozialverträgliche Landwirtschaftspolitik gehen Und bevor ich da jetzt lange Ausführungen an Anfang stelle, möchte ich meinen Studiogast hier ganz herzlich nochmal begrüßen. Der Fiete, der kennt sich in dieser Sache viel konkreter aus und der könnte mir zumindest mal und euch zu Hause erklären, was heißt überhaupt sozialverträgliche Landwirtschaftspolitik. Da wird mir in erster Linie bei Sozialverträglichkeit vielleicht ein Industriekonzern einfallen, der vielleicht in seiner Produktion in Sachen Sozialverträglichkeit zu wünschen übrig lässt. Wieso in Sachen Landwirtschaft jetzt auch?
3: Ja, also ich habe vorhin in der Ankündigung gesagt, am Wochenende treffen sich Bauern- und Verbraucherverbände, um über sozial- und umweltverträgliche Politik zu diskutieren. Über umweltverträgliche Landwirtschaft ist viel diskutiert worden, sozialverträgliche Landwirtschaft ist vielen kein Begriff. Ich kann es vor ein paar Beispielen ein bisschen klar machen, wenn wir hier bei uns Futtermittel importieren, um unsere Schweine und Kälber zu mästen, dann kommen die zum großen Teil aus der dritten Welt. In Brasilien wird das Soja produziert, was hier verfüttert wird, und zwar äh, werden dort sehr häufig Kleinbauern von ihren Feldern vertrieben. Das Soja wird dann dort auch noch auf sehr umweltunverträgliche Art und Weise produziert. Dort bleibt kaum mehr Platz für den Anbau von Nahrungsmitteln für die eigene Versorgung. Das heißt, wenn wir dieses Futter hier bei uns einsetzen, dann ist es nicht besonders sozialverträglich. Zum anderen äh, haben sich die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft auch hier bei uns stark verändert. Die Bauern und Bäuerinnen arbeiten sich wahrscheinlich nicht mehr den Buckel krumm, wie das früher war. Inzwischen sind sie aber erheblich durch Chemie und andere Sachen belastet. Und eine von den ganz wichtigen Sachen, ähm, die Strukturen, im ländlichen Raum, äh, kann man fast sagen, in einigen Räumen brechen zusammen. Das heißt, die Landwirtschaft ist in den Räumen wie im Schwarzwald oder im Vogelsberg, wo es überhaupt keine Arbeitsplatzalternativen gibt, eigentlich noch der letzte Arbeitgeber. Und inzwischen verschwindet die Landwirtschaft gerade in diesen Regionen, weil sie dort nicht mehr ökonomisch produzieren kann. Die Agrarfabriken stehen woanders, jedenfalls nicht im Schwarzwald, nicht im Harz und nicht im Vogelsberg. Und sozialverträgliche Landwirtschaft heißt auch, äh, bäuerliche Strukturen, Hilfe zu erhalten, damit die Leute dort ar arbeiten können, wo sie arbeiten wollen.
0: Sind es dann ganz traditionelle Familienbetriebe oder wie würde dann so eine bäuerliche oder vielleicht sogar kleinbürgerliche Struktur dann, dann aussehen?
3: Äh, natürlich haben sehr viele Leute damit Schwierigkeiten, wenn jetzt gefragt wird, was ist ein bäuerlicher Betrieb, und äh, sehr viele Umweltgruppen oder auch ander anderweitig fortschrittliche Gruppen plötzlich von bäuerlichen Strukturen reden, die sie erhalten wollen. Äh, weil wir genau wissen, dass gerade im ländlichen Bereich äh, sehr viele patriarchalische Strukturen noch vorherrschen. Und das ist sicherlich nicht das, was wir erhalten wollen. Doch bäuerliche Strukturen sind für uns Strukturen, in denen der Landwirt auch noch Beziehungen hat zu demjenigen, der eben die Sachen abkauft oder denjenigen, von denen er die Sachen kauft, die er für seine Produktion braucht. Das heißt, vernetzte Strukturen in der Region sind für uns eine der wichtigsten Kennzeichen für bäuerliche Strukturen.
0: Das geht also über die Struktur des einzelnen Betriebs hinaus und, und betrifft auch Fragen der Vermarktung oder der Eingebundenheit in, ja, in, eine, in eine Landschaft oder in eine Sozialstruktur.
3: Ja, ganz bestimmt, weil... Diese Entwicklung zur Agrarfabrik, wie wir sie in der Bundesrepublik haben, tendenziell, obwohl man immer noch sagen muss, dass diese sogenannten Agrarfabriken meistens auch Familienbetriebe sind oder sogar noch weniger als Familienbetriebe. Oft, oft ist es nur noch eine Person, die dort arbeitet. Dass wir aber unter bäuerlichen Strukturen, oder einem bäuerlichen Betrieb, einen Betrieb verstehen, der eben nicht nur produziert ähm, das Bild des Bauern als Unternehmer ist gerade vom Bauernverband stark propagiert worden, aber für diese Bauern, wie sie der Bauernverband sieht, ist es eigentlich egal, ob sie jetzt Gummistiefel oder Weizen produzieren, da steht das Unternehmertum im Vordergrund, während wir denken, dass gerade die Bauern zumindest früher noch auch ein ganz bestimmtes Wissen hatten, wie man mit Natur umgeht und das geht, also so langsam aber sicher, vollends den Bach runter.
0: Da haben die das ja nicht unbedingt aus freien Stücken ähm, sich dann entschieden, zum Beispiel einen äh, kleineren Betrieb zu so einer Agrofarm ähm, umzuwandeln, sondern da gab es ja staatliche Förderprogramme europaweite. Und da fällt mir meine nächste Frage ein, ist da nicht Europa 92 genau ein Schritt in diese verkehrte Richtung?
3: Ja, Europa 92 wird gerade für eine bäuerliche Landwirtschaft oder für eine Alternative in der Agrarpolitik, wenn man sie fordert, ein ganz großes Problem werden. Europa 92 wird weiter den Konzentrationsprozess fordern. Es wird eigentlich nur noch dort produziert worden können, werden können, wo es ökonomisch am rentabelsten ist. Und dann bleiben solche Regionen, wie ich es vorher gesagt habe, im Schwarzwald oder ähnliche Regionen völlig außen vor.
0: Wie müssen dann Maßnahmen aussehen, die so einer Entwicklung entgegenwirken könnten?
3: Die ersten Ansätze dazu sind, wie das von vielen Ökologen natürlich auch meistens äh, gemacht wird. Äh, mh, staatlich also sind Verbote, Gebote, zum Beispiel äh, Verteuerung vom Stickstoff, ein Produktionsmittel, was gerade die hohen Erträge und die intensive Landwirtschaft möglich macht. Der, der Stickstoff ist äh, zu billig im Verhältnis zu dem, was er leisten kann, welche Ertragssteigerung er bringt und führt dazu, dass die ganze Kette Einsatz von Pestiziden, also von Pflanzenschutzmitteln und 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 hinterherkommt. Das heißt, würde dieser Stickstoff zum Beispiel teurer gemacht, dann würde es sich nicht lohnen, so intensiv zu produzieren, wie es im Moment der Fall ist. Ähm, andere Möglichkeiten sind, und das passt dann auch eher in also der, die Verteuerung des Stickstoffs, dient vor allen Dingen einer umweltverträglichen Landwirtschaft. Bäuerliche Strukturen kann man zum Beispiel dadurch erhalten, dass man die Tierhaltung an die Fläche bindet, das heißt pro Hektar Land nur eine ganz bestimmte Anzahl von Tieren, darf ein Bauer nur eine ganz bestimmte Anzahl von Tieren halten, das heißt der Bauernhof kann gar nicht zur Agrarfabrik werden.
0: Und in die Richtung soll dann am Wochenende vermutlich dann auch ein äh, Konzept erstellt werden oder diskutiert werden zumindest, Vermute ich jetzt mal, wie kommt es aber, dass in so einer Richtung sich so eine breite Koalition aus so verschiedenen Gruppen, die da sich engagieren, dass sich da so eine breite Koalition gefunden hat?
3: Ja, zu den Gruppen kann ich noch, noch kurz sagen. Also es ist zum einen die Verbraucherinitiative, ein unabhängiger Verband, der Verbraucher berät, mit Sitz in Bonn. Ähm, die Leute haben natürlich vor allem auch mal das Interesse an einer qualitativ guten Ernährung. Der BUND hat, also beim BUND stehen vor allen Dingen Naturschutz äh, und Umweltschutz im Vordergrund, doch die Leute dort haben auch eingesehen, dass ohne eine äh, ökologische und auch eine langfristig äh, aufrechtzuerhaltende Landwirtschaft Naturschutz nicht sinnvoll gemacht werden kann. Der Buko, das ist eine Zusammenfassung von entwicklungspolitischen Arbeitsgruppen äh, ist über die Thematik der Futtermittel aus der dritten Welt, wie ich das ganz am Anfang schon ausgeführt hatte, dazu gekommen, Alternativen in der Agrarpolitik äh, zu fordern. Das Volksmundbüro ist vielleicht bekannt durch die Kampagne gegen McDonalds und als fünftes ist in dieser Kampagne für eine andere Agrarpolitik noch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die vor allen Dingen die kleinen und mittelständischen Bauern tragen wollen. Sie alle haben sicherlich auch spezifische Interessen, die ihren Grundsätzen Verbraucher, Umweltschutz, Landwirte dienen. Aber sie haben alle gemerkt, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können ohne eine umwelt- und sozialverträgliche Landwirtschaft.
0: Gibt es eine Möglichkeit, an diesem Kongress, an diesem Wochenende teilzunehmen? Hier in Freiburg, hat, hatten wir zumindest mal im Vorgespräch vorhin gesagt, ist da wohl niemand aktiv?
3: Nee, hier in Freiburg ist niemand aktiv. Es sind auch keine zentralen Diskussionen geplant, sondern das Ganze sind Aktionen äh, im Rahmen des Welternährungstages, der auch am Samstag stattfindet. Äh, welche ähm, Aktionen hier in Freiburg geplant sind, ist mir leider nicht bekannt.
0: Gut, ja, dann danke ich dir erstmal. Übrigens habe ich ganz am Anfang vergessen, dass du der Fiete vom äh, Öko-Institut hier in Freiburg bist. Und schönen Dank nochmal.
3: Ja, bitteschön.
2: Pakistan kündigt Engagement zugunsten der afghanischen Mudschahedin auf. Meldungen ähnlichen Inhalts geisterten in der letzten Woche durch die bundesrepublikanische Presselandschaft. Dies klingt zunächst einmal verwunderlich. Pakistan ist seit Jahren als aktiver Unterstützer aller Bestrebungen bekannt, die Kabuler Regierung zu stürzen. Die Siebener Allianz der Mudschahedin gruppen hat im Land ihr Hauptquartier. Der pakistanische Geheimdienst ist neben dem CIA intensiver Berater der Mujaheddin. Waffenlieferungen, vor allem aus den USA, werden über Pakistan abgewickelt. Frau Buttunon hatte im vergangenen November die Regierung übernommen. Ganz gut in ihre Pläne passte die Forderung des Militärs, dass sich die Zivilregierung aus der Afghanistan-Politik rauszuhalten habe. Denn die Ziele, unter anderem die Durchsetzung von Gebietsansprüchen gegenüber Afghanistan, waren die gleichen. Das Militär sollte also weiterhin autonom in Sachen Afghanistan operieren dürfen. Durch Meinungsverschiedenheit innerhalb des Militärs und durch die heraufziehende Niederlage der afghanischen Mujahedin änderte sich jedoch ihre Taktik.
4: Die Ausgangslage hat sich ein bisschen modifiziert dadurch, dass es aufgrund von Spaltungen im pakistanischen Militär oder sagen wir mal Meinungsverschiedenheiten im pakistanischen Militär ihr gelungen ist zuerst politische Direktorat des Geheimdienstes ISI abzuschaffen, also das ist so die innenpolitische Geheimdienstabteilung dieser ISI, dieser Behörde, und zwar deshalb, weil dieses, dieses innenpolitische Direktorat es zustande gebracht hatte, die Oppositionspartei für Bhutto, die IJI, künstlich zu schaffen, also durch einen Zusammenschluss von sieben oder acht fundamentalistischen Moslemparteien, parteien das ist praktisch durch diesen eigenen Geheimdienst Verschmolzen worden. Das hat sie wohl sehr übel genommen und hat dann geschafft, ja, also Misstöne innerhalb des Militärs auszunutzen, um diese Abteilung aufzulösen.
2: Im nächsten Schritt gelang es Frau Butto dann, den Gesamtgeheimdienstchef Guls abzusägen. Schritt für Schritt konnte die pakistanische Regierung also wieder dazu zurückkehren, vom Militär unabhängigere Afghanistan-Politik zu betreiben. Eine fundamentale Änderung ist allerdings noch nicht in Sicht.
4: Bis jetzt ist es noch so, dass die der Einfluss der zivilen Regierung in Pakistan immer noch begrenzt ist. Auch die Ablösung des äh, ISI-Chefs hat die Politik des ISI und des Militärs noch nicht wirklich verändert, nach allen Auskünften, die man in Peshawar dazu kriegen kann. so dass es immer noch ein Prozess ist, wo mein Eindruck darin besteht, dass Bhutto versucht, ihren Einfluss so weit auszudehnen, dass sie nun tatsächlich die Afghanistan-Politik mitbestimmen kann oder tatsächlich bestimmen kann. Das ist so dieser innenpolitische Hintergrund. Außenpolitisch, also in Bezug auf Afghanistan selbst, ist es natürlich völlig richtig, dass die Gründe für diese Position nachvollziehbar sind. Also die Mujahedin haben den Krieg um Jalalabad verloren, sie sind zerspalten, sie massakrieren sich gegenseitig. Es gibt keine Perspektive mehr für militärischen Sieg der Mujahedin. Und da muss natürlich auch eine Regierung des Landes wie Pakistan, was die Mujahedin immer unterstützt hat, auch militärisch, sich überlegen, mit welcher Perspektive man eigentlich weiterarbeitet. Wenn die alte Perspektive des militärischen Sieges verloren geht, was ist dann eigentlich die neue Perspektive? Und da scheint im Militär ein geringeres Maß an Umdenken der Fall zu sein, verglichen mit der zivilen Regierung.
2: Soweit also die Einschätzung von Jochen Hippler. Autor von Konkret und den iz 3 w plättern die äh, die Aktion Dritte Welt herausgibt und Mitarbeiter der Grünen Bundestagsfraktion in Bonn. Ein Rückzug Pakistans aus Afghanistan ist also noch nicht in Sicht. Ein Silberstreifen am Horizont ist aber vielleicht in Sicht. Diesem Prozess entgegenwirken allerdings die Strategen aus dem Weißen Haus. Durch Druck im Kongress sollen weiterhin US-Waffen an die afghanischen Mujaheddin geliefert werden. Pakistan sitzt hierdurch zwischen allen Stühlen. Im Grunde ist also alles offen.
0: Vor etwa zehn Tagen eskalierte die Situation im ehemaligen Konzentrationslager Neuengamme. Von Sinti und Roma war es besetzt worden, um auf ihre Diskriminierung und die Kontinuität der Abschiebelpraxis in den vergangenen Jahrzehnten hinzuweisen. Ende August waren zunächst 60 Roma aus Angst vor Abschiebung auf das ehemalige KZ-Gelände in hamburg Neuen-Gamme geflüchtet. Bis Ende September war ihre Zahl dann auf mehr als 800 angewachsen. Da drohte dann die Räumung durch die Hamburger Polizei. 50 Roma verbarrikadierten sich deshalb in einem Klinkerbau, verließen das Gelände dann aber, nachdem Polizei gedroht hatte, das KZ-Gelände zu stürmen. Die BRD-Staatsmacht hat also den Konflikt auf recht typische Weise entschärft, durch Räumung. An der eigentlichen Situation hingegen hat sich nichts geändert. Sinti und Roma genießen immer noch keinen ausländerrechtlichen Status. Was den Nachteil nach sich zieht, dass Sinti und Roma in bestimmten Fällen beispielsweise nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen können und damit routinemäßig abgeschoben werden. Dagegen will die Roma- und Sinti-Union angehen, auf parlamentarischem Weg über eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, aber auch durch eine für den 9. September, dem Jahrestag der Reichsburg-Romnacht, angekündigte erneute Besetzung des ehemaligen KZ-Geländes. Protest gab es am vergangenen Wochenende gegen die Äußerungen des Sprechers des baden-württembergischen Landesregierung. Nina Herr Zach hatte geäußert, dass Massenarbeitslosigkeit eine Mehr sei und in Wirklichkeit Vollbeschäftigung herrsche. Als am vergangenen Wochenende in Bad Herrenalb die badischen Arbeitsloseninitiativen und Projekte tagten, wurde gegen derartige Beschimpfungen eine Protestnote verfasst, die sich mit den Diffamierungen von Arbeitslosen auseinandersetzt. Da heißt es, wir schließen uns hinsichtlich der Äußerungen des Herrn Zach zum Thema Massenarbeitslosigkeit der Kritik des Landes DGB voll an. Auch die Gewerkschaften hatten die Aussagen des Regierungsbeamten verurteilt. Weiter unten in der Protestnote heißt es, Fälle offensichtlicher Arbeitsunwilligkeit sollte die Landesregierung nicht nur unter Arbeitslosen, sondern auch in den eigenen Reihen suchen. Woher sonst käme die vom Himmel zum Himmel schreiende Unkenntnis unserer Realität und die dadurch absolut unqualifizierte Aussage über angeblich herrschende Vollbeschäftigung? Heute Morgen sprachen wir mit einem Vertreter des Arbeitslosentreffs Goethestraße straße 2 in Freiburg. Dort ist klar, dass Arbeitslosigkeit sehr wohl und sehr massenhaft existiert. Um wenigstens einigermaßen adäquat auf die einzelnen Arbeitslosen eingehen zu können, ist eine Verbesserung der personellen Situation in der Arbeitslosenberatungsstelle dringend nötig.
5: Es gibt zwei äh, hauptamtliche Mitarbeiter hier, aber sie sind teilweise nur ABM und nur kurzzeitig befristete Arbeitsverhältnisse. Außerdem fehlt eine Frau für Frauen, Arbeitslose.
0: Um also Beratung adäquat leisten zu können, gerade in Sachen Rechtsberatung Arbeitsloser, ist eine Verbesserung der Stellensituation nötig. Gemeinsam mit den anderen Arbeitsloseninitiativen wird deshalb ein Programm zur Einstiegshilfe von Arbeitslosen in geregelte Arbeitsverhältnisse gefordert.
5: Es wird zum Teil hier in Freiburg schon gemacht, dass, dass Firmen, äh, Räume zur Verfügung stehen, wo Leute angestellt sind, zum Teil vom Staat, wo die Leute da sich einarbeiten können, um dann übernommen zu werden in Betriebe.
0: Bislang ist das Echo der Arbeitgeber jedoch eher dürftig. Einzelne Modellversuche, etwa im Schreinerhandwerk, existieren. Fortschritte auf breiterer Basis sind jedoch eher dürftig.
5: Weil die Bereitschaft von der Arbeitgeber äh, sich in Grenze hält.
0: Kein Wunder, denn je knapper die Arbeitsplätze und je höher die Zahl der Arbeitssuchenden, umso billiger in Sachen Angebot und Nachfrage, umso billiger also die Arbeitskräfte und umso besser für die Arbeitgeber. Warum sollten sich also gerade die um eine Verschlechterung ihrer Position, also einen Abbau der Arbeitslosigkeit kümmern?
2: Dienstleistungsabend. Der Druck zum Öffnen steigt. Am vergangenen Donnerstag fand in der Bundesrepublik Deutschland der erste sogenannte Dienstleistungsabend statt. Beziehungsweise er fand überall dort nicht statt, wo wache Betriebsräte seine Einführung zunächst noch verhindern konnten. In Freiburg zum Beispiel hielten mit Ausnahme von Hetlage alle größeren Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt notgedrungen ihre Pforten geschlossen. Auch übermorgen am zweiten Dienstleistungsabend wird es nicht anders sein. Aber die Ruhe im vorweihnachtlichen Verkaufsstrudel scheint mehr und mehr trügerisch. Im Unterschied von vor einer Woche gelang es mir heute, auch die Unternehmerseite zu interviewen. Herr Mayer, Geschäftsführer des Modehauses Kaiser in Freiburg, erklärte mir heute Vormittag, seine Entschlossenheit, bald in seinem Haus auch den Donnerstagabendverkauf durchzusetzen.
6: Aber unser Betriebsrat signalisiert, dass wir, wenn der Öffnungsabend zum Erfolg würde, den Antrag an den Betriebsrat stellen würden zur Öffnung jetzt ab nächsten Donnerstag. Das ist gemacht. Wir sind in Verhandlungen mit dem Betriebsrat. So wie es aussieht, ist er im Augenblick nicht bereit, dazu zu stimmen. Was wir sehr bedauern, weil einfach Wettbewerbsnachteile äh, auftreten, die äh, einfach vorhanden sind. Und äh, im Augenblick sieht es so aus, dass der Betriebsrat äh, signalisiert hat, ab äh, dem 2. November äh, den Abendverkauf äh, zu genehmigen.
2: Großen Druck scheinen einige Unternehmen des Freiburger Einzelhandels auf ihre Beschäftigten auszuüben. Mit dem Schreckgespenst der Einnahmeseinbußen am Donnerstagabend verbinden sie die Gefahr von drohenden Entlassungen, zitieren Betriebsräte mehrmals in der Woche zu Gesprächen herbei und versuchen die Stimmung im Betrieb zugunsten ihrer Interessen zu vereinnahmen. Nach dem Motto, es ist doch unser gemeinsames Interesse, dass die Kundschaft sich mit unserem Haus zufrieden zeigt. Dazu Herbert Spindler, Betriebsratsvorsitzender von Oberpower Freiburg.
7: Insgesamt ist natürlich hier bei uns der Druck auf den Betriebsrat weiterhin gewachsen. Wir hatten am Freitag ein Gespräch, was, Eigentlich ging es eigentlich um formaljuristische äh, Probleme. Und wir hatten gestern eine Betriebsratssitzung und nach langer und ausgiebiger Diskussion hat die Mehrheit des Betriebsrats entschieden, dass die Geschäftsleitung keine Zustimmung zum Abendverkauf am nächsten Donnerstag, also den 12.10. erhält.
2: Was sind denn die, also die Argumente der Geschäftsleitung, die Sie euch vorwerfen und wo vor allen Dingen ihr auch unter Druck geratet?
7: Unter anderem wird uns vorgeworfen, dass die Gewerkschaft, die Betriebsräte falsch informiert, dass wir den Dienstleistungsabend verzögern wollen, dass wir eine Verweigerungshaltung einnehmen, und äh, wir sehen einfach, und das war unser erster Beschluss, dass die ganzen komplizierten Fragen der Arbeitszeit noch nicht geklärt sind. Es gibt jetzt äh, eine Umfrage der Geschäftsleitung, in dem wir jetzt festgestellt haben, ob und wie die einzelnen Beschäftigten heimkommen. Es gibt aber dann noch, im Mantel laut Mandeltarifvertrag, festzustellen und zu klären, welche sozialen Belastungen dem Einzelnen äh, den Teilnahme an Abendverkauf unmöglich machen. Auch hier sind wir noch im Gespräch. Wir müssen insgesamt auch die Frage der Teilzeitbeschäftigten, die Arbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten klären. Es ist einfach ein umfangreiches, äh, umfangreicher Prozess, der von heute auf morgen nicht gemacht mhm. werden kann.
2: Ähnlich wie bei Oberpower stellt sich die Lage auch im Kaufhof Freiburg für die Beschäftigten dar.
1: Der Druck wird natürlich immer stärker, weil gegen alle Erwartungen die Kundschaft es annimmt, zumindest am ersten Abend. Unterscheiden muss man aber zu den kleineren Betrieben, wo es keine Betriebsräte gibt, da habe die keine Arbeitszeitregelungen. Und in den großen Häuser wie Herdi, Kaufhof, Schneider, Oberbauer, Kaiser, die jetzt vergangenes Wochen, äh, Donnerstag zu waren, da gibt es bestehende Betriebsvereinbarungen über die Arbeitszeit. Mhm. Die sind gekündigt auf Ende des Jahres und da kann man nicht ohne weiteres aufmachen. Nur mit Zustimmung des Betriebsrates. Und da ist eben für uns der erste Aspekt, dass die sozialen Belange der Mitarbeiter wichtiger sind wie ein paar tausend Mark Umsatz, wo man noch gar nicht genau wisse, ob die nächste Donnerstage genauso viel Umsatz findet und genauso viel Anklang findet wie der vergangene. Das Zweite ist, dass man Freiburg, in Freiburg, ein Betriebsräte-Arbeitskreis gegründet hätten schon über ein Jahr, wo wir mit dem Thema Dienstleistungsabend beschäftigt haben. Und wir haben jetzt, weil der Druck immer stärker wird, gemeinsamen Kompromiss ausgearbeitet, das sieht vor, dass die großen Häuser an der Kaiser josef Josefstraße ab 2. November mitmachen. Das wäre für die Geschäftsleute unproblematisch, sie bräuchte keine gerichtlichen Entscheidungen anstreben, wäre billiger. Wobei mir aber jedes Haus für sich die Internas noch müssen aushandeln, das heißt, werden die Mütter mit Kindern, also werden die Mütter und Mütter mit Kindern, wie kommen die nach Hause? mehr haben über ein Drittel Auswärtige, Dreisach, Löffinge, Neustadt, Badenweiler, Müllheim, was so alles zusammenkommt. Da hat der Gesetzgeber versäumt, die äh, öffentlichen Verkehrsmittel auch darauf einzustellen, auf den Dienstleistungsabend, weil ja gerade die Einzelhandelsbeschäftigten, überwiegend die Frauen, sind eh schon benachteiligt. Die schaffen von Montag bis Samstag. Sie schaffen am Samstag bis um 18 Uhr am ersten Samstag im Monat. Andere sind da schon längst zu Hause oder am Wochenende. Sie schaffen abends bis halb sieben. ist Verkauf, bis sie rauskommen. ist drei, vier, sieben, sieben, bis sie zu Hause sind. oftmals fast neun, halb zehn manche. Morgens müssen sie schon um sechs aus dem Haus, damit sie um halb neun im Haus sind. Und da fragt auch niemand danach, ob die dann ein Wochenende haben, ob sie Familie haben. Die wird auch gerne mal abends einkaufen. Genau die können nämlich dann wieder nicht einkaufen.
2: Es ist ähm, dies war Peter Zeringer, muss ich noch nachtragen, Betriebsratsvorsitzender von Kaufhof Freiburg. Es ist offensichtlich, weder der Tarifvertrag noch das Behandlungsgeschick mancher Betriebsräte kann auf Dauer verhindern, was CDU, CSU und FDP mit Gesetzeskraft geregelt haben. Der Dienstleistungsabend ist aufgrund der Vorbehalte, die der Tarifvertrag bei der Arbeitszeitbegrenzung auf 18.30 Uhr einschließt, vor allem hier die Vermeidung sogenannter Wettbewerbsnachteile für die Unternehmen, nicht zu verhindern. Auch in den großen Einzelhandelshäusern nicht, wo ein Tarifvertrag überhaupt greifen kann. Die Masse der kleinen Einzelhandelsgeschäfte ist sowieso nicht tarifvertraglich gebunden und hat meistens auch keinen Betriebsrat. In dieser Situation versuchen die Freiburger Einzelhandelsbetriebsräte, die schlimmsten Nachteile für die Beschäftigten ihrer Betriebe auszugleichen, innerhalb der Grenzen, in denen sie sich bewegen können. Und sie versuchen es gemeinsam über Absprachen in dem Betriebsräte-Arbeitskreis des Einzelhandels, in dem die Beschäftigten der größten Freiburger Unternehmen entlang der Hauptgeschäftsstraße Kaiser-Josefstraße mitarbeiten. Dienstleistungsabend, das bedeutet zunächst globale Ausdehnung der Arbeitszeit, müsste folgerichtig also auch Ausdehnung des Personals mit sich bringen. Daraufhin angesprochen, sagte mir Herr Mayer, Geschäftsführer von Kaisermoden,
7: äh,
6: Im Augenblick äh, muss ich sagen, können wir erstmal in der Personalansammlung versuchen, mit unseren vorhandenen Kräften äh, zurechtzukommen, äh, weil wir ja im Augenblick noch nicht sagen können, wir machen mehr Umsätze, sondern im Augenblick gehen wir davon aus, dass wir die Umsätze nur von La verlagern. Statt die Kunden nur ein Vollmittag kaufen, kaufen sie an dem Abend. Und dass wir erstmal über die Personaleinsatzplanung versuchen wollen, mit unserem Fachpersonal äh, dieses Problem zu lösen.
2: Erweiterte Öffnungszeit, gleichbleibendes Personal, auch in den anderen Unternehmen ist dies die Devise der Geschäftsleitung.
7: In der Geschäftsleitung sieht so aus, dass die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten bzw. die Hälfte der Vollbeschäftigten am Donnerstag arbeitet, dass also ein 14-tägiger Wechsel stattfindet. Das bedeutet natürlich, dass am Morgen eine sehr dünne personelle Besetzung ist und dann im Abend eine sehr dünne personelle Besetzung ist. Äh, den Vorschlag, den wir jetzt auf dem Tisch haben, an sich für die Geschäftsleitung kosteneutral ist. Mhm. Es heißt also, die Mehrarbeit soll mit Freizeit angeblich bis 100 Prozent abgegolten werden. Das heißt für zwei Stunden, vier Stunden Freizeit insgesamt. Aber wenn man nachrechnet, sind es eigentlich keine 100 Prozent. Das bedeutet aber, wenn die einen einen Teil frei hat, müssen die anderen Kolleginnen mehr arbeiten. Mhm. Eigentlich erwartet keiner der Geschäftsführer hier in Freiburg, dass äh, mehr Umsatz gemacht wird. Eigentlich geht man davon aus, dass nur Umsatzverlagerung statt Nachmittag in den Abend hinein mhm. äh, stattfinden. Und deswegen, wenn also kein Mehrumsatz gemacht, kein wirklicher Mehrumsatz, wird natürlich logischerweise auch kein zusätzliches Personal eingestellt werden. Mhm. Und die entscheidende Frage ist eigentlich, wenn es für die Geschäftsleitungen alles über Freizeit abgegolten wird, dann ist es kostenneutral und dann sind auch diese zusätzlichen Abendstunden für die Chefsladen aus Imagegründen und so weiter interessant. Und wir sind in unseren Überlegungen, dass eigentlich hier diese Überstunden oder diese Mehrarbeit bezahlt werden muss.
2: Soweit Herbert Spindler von Oberpower. Die Betriebsräte und damit auch die Gewerkschaft HBV befinden sich in einer Zwickmühle. Sie, die für Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich kämpfen, wollen im Fall des Dienstleistungsabends auf ein Freizeitsausgleichangebot der Unternehmen nicht eingehen. Denn dessen Resultat wäre nach ihrer festen Überzeugung allein ein Rationalisierungsschub. Die vorhandene Belegschaft müsste eine ausgedehnte Geschäftsöffnungszeit abdecken. Betriebsrat Peter Zähringer von Kaufhof Freiburg
1: sagen, dass jetzt im Prinzip bei den großen Häuser ein drastischer Personalabbau betrieben worden ist die letzten Jahre durch Rationalisierung, durch mhm. Umstruktur, äh, Umstrukturierungen. Man darf auch nicht vergessen, dass ein Sechstel jeden Tag Freizeit hat durch das Rolliersystem. Das heißt, an dem Donnerstag ist ein Sechstel schon mal gar nicht da und von den übrigen fünf Sechstel darf ja nur die Hälfte eingesetzt werden, denn ich kann ja nicht auf Dauer die ganze Belegschaft über zehn Stunden oder zehn Stunden arbeiten lassen.
2: Aber Peter Zeringer hat schlechte Erfahrungen mit der Praxis des Freizeitausgleichs und eventuellen Neueinstellungen.
1: So dass äh, vor zwei Jahren, wie die Arbeitszeitverkürzung eingeführt worden mhm. ist, auf 38,5 Stunden, ist man eigentlich davon ausgegangen, wenn die zusätzliche Freizeit abgefeiert wird, dass Engpässe entstehen, dass hier Leute zumindest Teilzeitkräfte eingestellt werden. Es ist bis heute nicht eine zusätzliche Kraft eingestellt worden. Da warten wir noch drauf. Zwingen können wir der Arbeitgeber nicht. Die einzige Chance, die der Betriebsrat hat, ist eben. Überstunde abzulehnen, da gehört jetzt auch der Dienstleistungsabend dazu, weil das zusätzliche Belastungen den Mitarbeiter bringt. Und zweitens ist es so, dass auch jetzt durch den Dienstleistungsabend unter keine Umstände Leute eingestellt werden. Das würde ja der Erlös schmälern. Für jetzt schon das bisherige Arbeitszeitmodell, wo eine feste Vereinbarung ist zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat, wird unterlaufen, weil einfach durch Krankheit, durch Urlaub, durch Schulungen die Besetzung in der Abteilung gar nicht mehr vorhanden ist. Das mhm. heißt, der, wo planmäßig frei hätte, muss daran tauschen. Mhm. Solange das innerhalb der Woche ist, ist die Belastung nicht so groß. Wenn aber das so weit geht, dass manche zwei, drei oder vier Wochen ihre Freizeit nicht nehmen, ist mhm. es eine Zusage ohne Wissen des Betriebsrates, denn das dürfen wir normale nicht zulassen, dann sieht man, dass jetzt der Freizeitausgleich für den Spätverkauf überhaupt nicht in Frage kommen kann, weil dann die Leute noch mehr belastet wären. Mhm. Darum möchte mir eigentlich... Und da ist der Betriebsrätekreis in der ganzen Kaiserstraße einig, dass man das nur über Überstunde und Bezahlung abgleichen könne. Da sind zwar viele Abzüge dabei bei, der, bei dem Einzelnen, aber wenn wir es in Freizeit abfeiern, jetzt kommt die Weihnachtszeit, da ist eh verstärkter Bedarf an Aushilfe, an Mitarbeiter, an alle, durch die langen Samstage noch, jetzt kommt der Donnerstag noch dazu, dann wissen wir gar nicht, wie man die Freizeit überhaupt noch abgelten sollen.
2: Überstundenbezahlung, möglichst hohe Zuschläge für diese zusätzliche Arbeit, die Regelung von sogenannten sozialen Härtefällen, die Regelung der Heimfahrtmöglichkeiten für Angestellte von außerhalb, zum Beispiel über einen Taxifahrdienst, den das Unternehmen bezahlt. Über all diese Fragen verhandeln zurzeit die einzelnen Betriebsräte mit bzw. gegen ihre jeweiligen Unternehmen. Ein Ziel der Verhandlungen ist sicherlich, den ungewollten Dienstleistungsabend für die Einzelhandelskonzerne und auch kleineren Unternehmen so teuer wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass er sich dann irgendwann auch für Unternehmer nicht mehr rechnet und aufgrund der kapitalistischen Logik wieder aus dem Verkaufsleben verschwindet. Noch einmal Peter Zeringer, Kaufhof.
1: Die Basel hätten es das vorgemacht und ich meine, was Basel kann, kann auch Freifort. Wir haben jetzt vor, die Regelung zu befristen bis Ende Februar,
6: mhm.
1: wir wollen das schmutzige Tunstück rausnehmen, wir sind in Narraland da unten, mit mit mit, mit Sümpften, Brauchtum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am schmutzigen Tunstück da die Leute da in den Kaufhof gehen oder in den um einzukaufen, und ihre Ballkarte lassen sie verfallen, oder gehen da erst um 12 hin, ne, wo sie keine Plätze mehr kriegen. Und den wollen wir ausklammern, und ich meine, wenn es der Februar mal rum ist, dann sieht man, ob es langfristig rentiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der erste Schritt dahin geht, dass zumindest drei, vier, fünf Monate im Jahr, wo wirklich schwache Monate sind, dass man die von sich aus sagt, von der Geschäftsleitung, da lassen wir zu, und im Sommer zwei Monate, wo die Touristen da sind, im November, Dezember Weihnachten in der ersten Stufe noch offen lässt, aber ich hoffe eigentlich, mit allen meinen Kollegen, dass wir immer ja schlauer sind und dass wir sagen, wir schaffen es, mhm. es wieder ab. Das weiß ich, ich es gemacht worden.
2: Träume sind Schäume, sagen heute die Unternehmer. Wer nicht träumen kann, kann auch nicht kämpfen, möchte ich Betriebsräten und Gewerkschaften zurufen. Ja, mittlerweile begrüße ich hier den Kamil, die Jutta und die Cornelia, die von der Ausländerinitiative Freiburg heute zu uns ins Studio gekommen sind. Anlass ist ein Fest, das am kommenden Samstag stattfindet. Und dieses Fest heißt Stadtwahlfest. Jetzt möchte ich euch zunächst fragen, was bedeutet denn dieser Name des Festes? Ja, der Name des
8: Festes bedeutet nicht etwa Stadt mit DT, sondern sondern bedeutet Stadt mit zwei T. Und das hat einen Hintergrund, nämlich das Fest findet statt aus deswegen, weil eine Woche später ja die Freiburger Gemeinderatswahlen anstehen. Und in Freiburg gibt es circa 13.000 nicht-deutsche Freiburger, die von dieser Gemeinderatswahl ausgeschlossen sind. Und da deswegen eben der Name Stadt mit Doppel-T, statt einer Wahl, dachten wir, machen wir eben ein Fest. Auf diesem Fest wollen wir darauf aufmerksam machen, dass eben für nicht-deutsche Freiburger kein Wahlrecht besteht. Mhm. Und, ein, und unsere Forderung ist eben, das Kommunalwahlrecht für, auch für nicht-deutsche Freiburger einzuführen.
6: Mhm.
8: Was
2: soll denn abgehen auf dem Fest?
8: Ja, auf dem Fest gibt es, äh, wir haben ein Programm, da gibt es zum einen Beiträge und Informationen, von uns selbst, also von der Ausländerinitiative Freiburg, dann von der Initiative für Kommunalwahlrecht für Ausländer und Ausländerinnen und vom Ausländerbeirat, wahrscheinlich vertreten durch den Ausländerbeiratsvorsitzenden, Herrn Roberto Alborino. Dann haben wir verschiedene kulturelle Informationen, äh, ja, Beiträge. Einmal Lyrik und Jazz mit José Oliver und Karl-Martin Matt. José Oliver ist ein Spanier, der in der Bundesrepublik geboren wurde und inzwischen auch ein Literaturstipendium vom Land Baden-Württemberg bekommen hat. Karl Martin Matt macht sich, so viel ich erfahren habe, inzwischen einen Namen in der Freiburger Jazz-Szene. Dann wird die türkische Folkloregruppe Türkhock auftreten und einige typische türkische Tänze zeigen. Und als ja, Hauptgruppe des Abends spielen Mesut Ali und seine Gruppe Brücke, also türkisch Köprü. Mesut Ali ist, seit, ist in der Türkei geboren und lebt seit etwa 14 Jahren in Europa. Er macht Ethno, Jazz, Rock aus der Türkei. Und der Name Brücke bedeutet, dass er versucht, eine Art ja, Brückenschlag zwischen Jazz und türkisch- -orient und orientalischer Musik äh, zu gestalten. Er ist inzwischen sehr bekannt, hat 1988 einen Auftritt bei den Leipziger Jazztagen gehabt, 1989 beim Horizont-Festival in West-Berlin und außerdem eine äh, recht erfolgreiche Städtetournee durch die Bundesrepublik durchgeführt. Im süddeutschen Raum ist er meines Wissens zum ersten Mal, also eine Gelegenheit, ihn hier in Freiburg zu mhm. kennen. Selam. Mhm. Ja, und nicht vergessen dürfen wir natürlich unsere Freiburger Gruppe, die Gruppe die Times, die dann den Abschluss des Abends gestalten wird. Mhm. Vielleicht wären noch, wär noch die äh, Spezialitäten, die es auch
2: das, das, zu essen und zu Kulinarische gibt, Spezialitäten <lacht> zu erwähnen. Ja, jetzt möchte ich aber nochmal zurück auf das Thema Kommunalwahlrecht. Kamil, ähm, du bist ja nun einer derjenigen, der betroffen ist davon, dass er kein Wahlrecht hat. Würde denn das Wahlrecht für dich überhaupt so viel ändern?
5: Ja, natürlich. Äh, wir leben ja schon seit schon langem hier in Freiburg bzw. in Westdeutschland. Und, und wir gestalten genauso mit äh, in, in dieser Gesellschaft hier in Westdeutschland äh, wie die Deutschen. Und wir leben also nicht viel anders als die Deutschen. Und wir arbeiten und wir... Teil, also äh, Wir mischen uns auch ein also so in den kulturelle und politische Ebene und, und auch beim Arbeitswelt und auch andere Bereiche. Und deswegen denke ich halt, warum dass wir nicht auch wählen und gewählt werden dürfen im Kommunalebene, weil die Probleme nicht nur an Deutschen, sondern auch an, an uns betrifft. Mhm. Deswegen also wir fordern Kommunalwahlrecht für Ausländer.
2: Also im Prinzip zu sagen, gleiche Rechte für alle, die ja, hier leben. Ja. <lacht> Wobei äh, ich natürlich äh, zu dieser Frage, was bringen Kommunalwahlen oder Wahlen überhaupt, meine drei Fragezeichen habe, aber natürlich gleiche Rechte für alle. Äh, ja, also Zunächst so Grundlage. Ne?
5: Im Kommunalebene haben wir genauso Probleme wie Deutschen, habe ich vorhin gesagt. Äh, und dann müssten wir auch unsere Stimme erheben. Und dann kam diese Frage, ja, wie? Wir können nicht nur als Initiative oder Vereine, sondern auch in politischer Ebene, im Gemeinderat, äh, unsere Stimme erheben können. Wir haben lange Zeit äh, hier in Freiburg gekämpft, einen Ausländerbeirat äh, zu gründen. und äh, und es hat natürlich viel Schwierigkeiten gegeben, aber wir haben es geschafft und jetzt seit über zwei Jahren gibt es hier in Freiburg einen Ausländerbeirat und durch Ausländerbeirat haben wir auch vieles erreicht, aber das reicht uns trotzdem nicht, weil Ausländerbeirat hat nur ein beratender Stimme äh, kein äh, Stimmrecht so bestimmte Themen oder Probleme also mitbestimmen wie Gemeinderäte deswegen sagen wir also dass wir auch im Gemeinderat also als Ausländer oder ausländische Mitbürger mitbestimmen können
2: die Ausländerinitiative macht ja dieses ähm, Fest ähm, eben genau aus diesem Anlass auch ein ja sind, glaube ich, eine Woche vor den Kommunalwahlen, genau. Jutta, könntest du vielleicht ein bisschen was noch mal zu dem Verein sagen? Wer ihr überhaupt seid, die Ausländerinitiative? Also ihr unterstützt ja nicht nur Forderungen nach Kommunalwahlrecht, sondern auch arbeitet in anderen Gebieten noch.
9: Ja, ähm, dazu kann ich einiges sagen. Und zwar die Ausländerinitiative gibt es jetzt bereits schon seit zwölf Jahren. Das ist eine recht lange Zeit. Unser Verein ist ein gemeinnütziger Verein. Und wir haben äh, damals, vor zwölf Jahren, begonnen, schwerpunktmäßig mit, kind mit Kindern zu arbeiten. Wir hatten eine Hausaufgabengruppe, damals noch in der Straße. Die Arbeit hat sich dann nach und nach erweitert auf andere Arbeitsbereiche. Wir haben Kontakt zu den Familien bekommen, äh, wir sind vertraut geworden mit den speziellen Problemen der Frauen und Mädchen in diesen Familien. Und äh, es wurde auch dann schon recht bald eine erste und dann eine zweite Jugendgruppe gegründet. Wir haben in der Fauler Straße, wo unsere Kinder- und Jugendarbeit schwerpunktmäßig stattfindet, eine Disco, die auch sehr gut besucht wird und sehr gut angenommen wird von den Jugendlichen. Ähm, es haben sich dann im Laufe der letzten sechs, sieben Jahre ein weiterer ähm, Arbeitsbereich rauskristallisiert, ähm, und zwar äh, die kulturelle Arbeit. Das heißt, wir veranstalten eine Reihe von kulturellen ähm, Abenden. Wir geben ein Kursangebot, zum Beispiel Tanzkurse, Musik, Gesang, Kochkurse, die dazu dienen, ausländische und deutsche Mitbürger sich äh, gegen ein, äh, näher zu bringen und die Kulturen gegen, äh, gegenseitig zu vermitteln und auch äh, Vorurteile abzubauen, selbstverständlich. Das erwähnen möchte ich auch noch den Bereich Frauenarbeit, der auch immer vermehrt äh, bei uns. Ausgebaut wird im Moment gerade.
2: Wer, ist denn, wer unterstützt euch denn? Also, weil sehr wahrscheinlich habt ihr, wie alle Initiativen, ja auch Probleme mit dem Geld. Das stimmt.
9: Wir finanzieren uns vorwiegend auch die Stellen, die wir haben, durch Zuschüsse der Stadt Freiburg und auch durch Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg. Den Eigenbeitrag oder den Eigenanteil, der wir den wir zur Finanzierung unserer Arbeit beisteuern, wird durch Fördergelder, Mitgliedsbeiträge und durch Gewinne aus den verschiedenen Veranstaltungen, die wir haben, getragen. Äh, da wir aber auch bestrebt sind, vor allem unsere eigene finanzielle Basis zu verbessern, möchte ich jetzt auch auf dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass wir für jedes neue Mitglied sei es Förder- oder auch aktives Mitglied, äh, sehr froh sind und jeder bei uns mit Freude aufgenommen wird. Im Moment haben wir gerade eine Aktion laufen, ähm, wir nennen sie Aktion 100 neue Mitglieder, die wir durch eine, auch durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, äh, dazu äh, wollen wir eben möglichst in kurzer Zeit viele neue Mitglieder gewinnen, da es für uns sehr notwendig ist, uns, um, um unsere Arbeit weiterführen zu können.
2: Jetzt
9: fällt mir auf, oder ich weiß es
2: von früher her auch, dass die Ausländerinitiative ja zum großen Teil auch aus Deutschen besteht. Ist es nicht ein bisschen problematisch, eine Initiative von Deutschen für Ausländer, oder wie begreift ihr euch, oder wie begreifst du dich da auch, Kamil, als äh, äh, ja, türkischer Nationalität innerhalb einer Initiative, wo so viele Deutsche sind, die sich aber Ausländerinitiative nennt?
5: Ja, ich bin natürlich der einzigste äh, ausländische Mitarbeiter bei der Ausländerinitiative, äh, aber durch meine Arbeit haben wir auch also von der Initiative aus viel Kontakt zu den ausländischen Mitbürger und Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Auch natürlich durch meine äh, Nationalität äh, habe ich auch gute Beziehungen zu den türkischen mhm. Einwohnern hier in Freiburg. Mhm. Und meine Arbeit oder unsere Arbeit betrifft auch äh, natürlich Personen äh, mit, mit Ausländern zusammen. Arbeit, also Aktivitäten durchführen oder einbringen, damit auch dass die ausländische Mitbürger Mitbürgerinnen und äh, Mitbürger gewissermaßen äh, Aktivitäten übernehmen können. Also das heißt also im Deutschen Gesellschaft, dass sie auch mitgestalten können, nicht nur also getrennt mhm. oder distanziert leben, sondern mitmachen können. Mhm. Und haben wir auch äh, gewissermaßen schon große Erfolg gemacht natürlich durch unsere Aktivitäten. Und wir versuchen auch, dass die Ausländer selber Ideen äh, beibringen und dass wir dann also die Idee von Ausländern äh, zusammen, äh, von der Aus Ausländerinitiative zusammen, also arbeiten können. Mhm. Unser, äh, zum Beispiel, was auch wir offene, als offene Treffen in unseren so Mittwochabenden machen, äh, da kommen auch viele Ausländer von verschiedenen Nationalitäten und äh, Machen sie auch so zusammen, setzen sie zusammen und tauschen sie auch ihre Meinungen gegenseitig und kommt auch immer in verschiedene Veranstaltungen oder Vorträge durch mhm. die Ausländer. Also wie gesagt, ich bin der einzigste Ausländer, aber es gibt viele Ausländer und Ausländer, dass sie auch mitmachen.
2: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem, wie sich vielleicht äh, eure Arbeit verändert in Bezug auch auf die Veränderungen, die äh, hier in, der, in Freiburg innerhalb der Zusammensetzung der Ausländer da sind. Vor zwölf Jahren, als ihr gegründet wurde, da war ja die Frage des Einwanderns von Leuten, die hier zum Arbeiten herkamen, noch ganz anders gestanden als heute. Heute ist zum Beispiel sehr viele Flüchtlinge, die es in Freiburg gibt. Inwieweit hat sich da eure Arbeit verändert oder bezieht ihr euch immer noch sozusagen auf diese klassischen Gastarbeiterländer ausschließlich?
9: Ja, dazu möchte ich sagen, dass unsere Arbeit noch nie Flüchtlinge ausgeschlossen hat. Ich erinnere mich daran, als ich vor zehn Jahren in der Ausländerinitiative zu arbeiten begonnen habe, habe ich schon damals zu diesem Zeitpunkt sehr viel mit dem Flüchtlingsproblem zu tun gehabt. Wir haben in den Kindergruppen schon zu jeder Zeit auch Flüchtlingskinder drin gehabt. Das heißt, wir kamen schon immer mit dem Problem der Flüchtlinge, auch dem Problem zum Beispiel, dass auf psychischer Ebene sicher ein ganz anderes ist als das Problem von den traditionellen Gastarbeitern. Mit diesem Problem hatten wir schon immer äh, zu tun und mussten uns auch schon immer damit auseinandersetzen. Äh, man kann, wir können jetzt natürlich schon feststellen, dass äh, diese Arbeit immer mehr in den Vordergrund tritt. Wir setzen uns auf politischer Ebene mit dem Problem der Flüchtlinge auseinander, machen auch Veranstaltungen dazu, um ein Meinungsbild in unserem Sinne herzustellen unter der Bevölkerung. Und ich denke, dass das auch ein Aspekt sein wird, der in Zukunft in unserer Arbeit einen Schwerpunkt darstellen wird.
8: Mhm. Ja. ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, dass inzwischen schon ein kleines ja, Zentrum im Südwind äh, äh, sich festgesetzt hat insofern, als zum Beispiel sehr viele Flüchtlingsfrauen äh, den Südwind als Treffpunkt angenommen haben. Das heißt, sie treffen sich einfach ganz zwanglos zwei-, dreimal in der Woche zum Reden, Tee trinken, Kuchen backen, Kochen, Sprache lernen, Nähen, wozu sie eben gerade Lust haben. Ne?
7: Mhm.
2: Ja, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende. Vielleicht, dass ihr noch mal den genauen äh, Ort und Termin eures großen Festes sagt. Ich denke, alle diejenigen, die äh, Fragen haben jetzt durch das, was wir hier geredet haben, die sich mehr informieren wollen, die sind ja dann auch richtig auf dem Fest aufgehoben, weil da seid ihr ja alle und da können ja auch die Fragen äh, ausgetauscht werden. Vielleicht sagt ihr noch mal genau den Ort und den Zeitpunkt des Fests. Ja. Also unser Stadtwahlfest
8: findet am Samstag, den 14. Oktober statt. Ab 8. 18 Uhr in der FEW Halle in der Ferdinand Weißstraße 6A in Freiburg
2: Ja, das Zentrum Südwind haben wir gerade festgestellt, haben wir vergessen zu sagen, das befindet sich in Freiburg in der Loretto Straße 42 und der Treff für Kinder und ausländische Jugendliche, der befindet sich in der Fauler Straße 8, ebenfalls in Freiburg.
0: Und da bleiben wir direkt beim Thema, machen, bleiben bei Veranstaltungshinweisen und auch beim Thema Flüchtlinge. Und zwar geht es um einen Aufruf zu einer Demonstration, unter anderem im Mittelpunkt dessen steht Yusuf Gedik, aber auch der ist eben nur ein Opfer dieser äh, Abschiebepraxis hier von diesem bundesdeutschen Staat, wo immer wieder... Ähm, zum Beispiel gerade Kurden in seinem Fall in Folterländer abgeschoben werden. Wir haben es ganz am Anfang eben von der Sendung schon gesagt. Auch Yusuf Gedik droht eben diese Gefahr. Am 15. soll er abgeschoben werden, wenn es nach, den, äh, nach dem Willen derer geht, die hier das Sagen haben eben in dieser Sache. Es trifft sich heute Abend um... Moment... Uhrzeit haben sie nicht draufgedruckt, auf jeden Fall wohl jetzt in den nächsten Minuten oder Viertelstunden im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch, in der Allee, 7 bis 9 in Waldkirch ist es, da trifft sich ein Unterstützerkreis und wer Interesse hat, was gegen die Abschiebung von Yusuf Gedik zu tun, kann zum Beispiel dorthin gehen, kann aber auch am Freitag, dem 13. Oktober, auf eine Veranstaltung in waldkirch kollnau ins Gasthaus Sonne, da steht die Uhrzeit nämlich um 20 Uhr gehen, oder am Samstag einer großen Demonstration des Südbadischen Bündnisses der Asyl- und Flüchtlings- Initiativen gegen die geplante Abschiebung teilnehmen. Das ist am Bahnhof in Emdingen um 10.30 Uhr am kommenden Samstag. Dann hat uns eben ein ganz flammender Veranstaltungshinweis ähm, erreicht und ein recht makaberer. Wir haben es ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, dass alle Antifaschisten und Antifaschistinnen hier in Freiburg in die Elsässer Straße, in die Mooswald-Bierstube gehen sollen. Da geht es wohl wirklich sehr bierselig in den Köpfen der Faschisten zu. Die Republikaner haben heute Abend aufgerufen, in die Mooswald-Bierstube zu gehen und so wie eben die Anruferin, die... Ziemlich aufgeregt und deshalb nehme ich an, es ist wohl wirklich sehr ernst dort angerufen hat. Da muss es wohl recht herbe zugehen. Anscheinend sind jede Menge äh, Bewaffnete, wie sie es gesagt hat, Faschisten dort mittlerweile eingetroffen. Also wer noch hingehen will und das ist, denke ich mal, inhaltlich auf jeden Fall sinnvoll, sollte aber vielleicht schon auf der Hut sein und sie empfahl auf jeden Fall nur in Gruppen hinzugehen, wenn. Dann in die Elsasser Straße also, Elsasser Straße 58 in Freiburg in die Mooswaldbierstube.
2: Jetzt noch ein eher interner Veranstaltungspunkt, der ein Thema umfasst, das wohl eigentlich keines mehr sein sollte. Doch festgefahrene Strukturen, mangelnde Erkenntnis und Sensibilität machen es notwendig, sich ernsthaft und intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es geht um das Verhältnis, besser gesagt das Missverhältnis zwischen Mann und Frau. Auch hier, vielleicht gerade hier bei uns in Radio Dreieckland, da wir eben ein anderes Radio sind und wir uns Probleme stellen wollen und sie nicht dadurch lösen, indem wir der Einfachheit halber auf Normen zurückgreifen, sind Auseinandersetzungen, Diskussionen und manchmal ganz massive Klarstellungen notwendig, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Thema nicht unter den Tisch gekehrt werden kann. Von persönlichen Auseinandersetzungen einmal abgesehen, geht es ganz generell um die Rarität in RDL, was heißt dass bei Entscheidungen, Entscheidungen, die unser Projekt angehen, gesichert ist, dass das Verhältnis von Frauen und Männern ausgewogen ist. Parität soll das heißen, nicht Rarität, tut mir leid. Also nochmal, von, von persönlichen Auseinandersetzungen einmal abgesehen, geht es ganz generell um die Parität in RDL. Was heißt, dass bei Entscheidungen, die unser Projekt angeht, gesichert ist, dass das Verhältnis von Frauen und Männern ausgewogen ist. Bei der Wahl zum Redaktionsausschuss zeigte sich, dass dem absolut nicht Genüge getan ist. Die Wahl musste verschoben werden auf einem Termin nach dem heutigen Frauenplenum, auf das ich hiermit hinweisen und einladen möchte. Es findet heute Abend 20.30 Uhr im Strandcafé statt, in Freiburg in der Adlerstraße und es sollten, wenn möglich, alle Frauen kommen, die beim Radio mitmachen, damit bei der nächsten Wahl eben die gewünschte Parität gewährleistet ist. Hierzu sollten die Frauen unter sich klären, wie sie ihre Stellung im Radio sehen und wie sie sich vertreten möchten. Dazu gehört auch die Frage um die Frauenstelle in Radio Dreieckland. Dieses war bis zum diesjährigen Sommerseminar von einer Praktikantin besetzt. Da bei dem Seminar aber beschlossen wurde, dass Praktikantinnenstellen nicht mehr vergeben werden, stellt sich die Frage um die Frauenstelle neu. Wir wollen heute noch einmal darüber diskutieren, welche Bereiche diese Stelle umfassen sollte und vor allem auch eine Kandidatin dafür finden. Also, es gibt genügend Material, wichtiges Material, über das wir uns klar werden sollten, heute Abend. Das Plenum stellt auch eine Möglichkeit für die Frauen dar, sich zu informieren und eine eigene Einstellung zu finden, die bisher die großen Pläne gescheut haben. Ich möchte mich noch... Ich möchte mich noch mal entschuldigen für dieses Verlesen. Der Text ist leider nicht von mir ähm, erstellt worden. Und wie gesagt, nochmal mal 20.30 Uhr der Termin im Strandcafé, das erste Frauenplenum von Radio Dreieckland.
0: Zum Schluss jetzt noch mal ein Veranstaltungshinweis in Sachen Müll. Da heißt es, auf der Einladung über Müll wird viel geredet, während nicht wenige der Müllverbrennungen mit all den daraus entstehenden Gefahren den Vorzug geben, die anderen für eine Kompostierung sich stark machen, ist die Abfallvermeidung und Wiederverwertung das beste Konzept, mit dem Müll fertig zu werden. Dies wird von vielen vergessen. Beide Seiten müssen sich fragen lassen, warum sie nicht zuerst darauf hinwirken, dass Abfallvermeidung und Wiederverwertung oberstes Gebot ist. Erst wenn alles dazu getan wurde, kann man über die Beseitigung des Restmülls diskutieren und für seine umweltfreundliche Beseitigung sorgen. Warum nun keine Müllverbrennung? Bei der Müllverbrennung entstehen giftige Gase, sie ist Rohstoff- und Energieverschwendung, unflexibel, da nicht auf geänderten Müll einstellbar und teuer. Bei der Kompostierung kann man nur einige Stoffe, zum Beispiel Brotreste, Apfelputzen und Papier verwerten. Weder Plastik, Aluminium noch Batterie.